0: Mes chers compatriotes, le 20 décembre, le... la Cour de justice de l'Union européenne a pris une décision, a rendu un arrêt qui est potentiellement très important et même dévastateur, qui concerne la, la... la situation personnelle de l'un des leaders indépendantistes catalans, qui s'appelle M. Oriol Joncaras, qui est de la gauche républicaine indépendantiste catalane. Je vais faire un petit retour en arrière pour que l'on comprenne bien la situation. Oriol Junqueras était l'un des alliés de Carlos Puigdemont, qui était le président de la Generalitat de Catalunya, c'est-à-dire de, pré... de la province, de la région de Catalogne, président indépendantiste que soutenait, même s'il n'était pas du même parti, M. Oriol Junqueras. Vous vous rappelez peut-être. Le 1er octobre 2017, il y a deux ans et deux mois, il y a 26 mois, avait eu lieu un référendum sur l'indépendance de la Catalogne qui avait été organisé par les autorités indépendantistes catalanes contre la décision absolument formelle de la Cour suprême espagnole, puisque l'Espagne a une constitution et qui prévoit l'unité notamment nationale, et que l'armée la, la, espagnole doit d'ailleurs prêter serment de se battre jusqu'à la mort pour préserver l'unité espagnole. Alors le référendum avait été interdit par les autorités madrilènes, les autorités centrales espagnoles. Les autorités catalanes indépendantistes l'avaient fait quand même. Ils l'avaient fait d'ailleurs dans des conditions qui étaient un petit peu folkloriques, puisque, évidemment ils avaient des bâtons dans les roues qu'avait mis, euh, qu avait mis le, le gouvernement central. Et donc euh, les listes, les émargements n'étaient pas très fiables. Euh, il y avait... On avait voté dans des urnes en carton. Enfin tout ça n'était pas très sérieux. Il n'en demeure pas moins que d'après les résultats officiels publiés par les autorités catalanes, il y avait eu une participation de 46% et un taux de... donc un taux de participation inférieure à, à la majorité de la population. Mais 90% des votants avaient voté pour l'indépendance de la Catalogne. Encore une fois, ce sont des, des données fournies par les indépendantistes catalans et que les autorités espagnoles considèrent comme nulles et non avenues, fausses, susceptibles d'avoir fait l'objet de modifications en tout genre et de toute façon un référendum illégal. Alors qu'est-ce qu'il s'en était suivi ben, il s'en était suivi que la justice espagnole avait voulu sévir et qu'à partir du mois d'octobre 2017, le gouvernement de la Generalitat de Catalunya avait été donc suspendu. Les autorités indépendantistes donc avaient fait l'objet de mandats d'arrêt. Le président Carlos Puigdemont et cinq de ses conseillers avaient pris la poudre d'escampette le 30 octobre 2017 et étaient allés se réfugier à Bruxelles, en passant par Marseille. Ils sont d'ailleurs toujours à Bruxelles en ce moment. Mais si ça avait été le cas de, de... de Carlos Pigdemont et de ses conseillers, ça n'avait pas été le cas de Oriol Juncaras, qui lui était resté délibérément en Catalogne. Il s'était fait arrêter en novembre 2017, donc quelques jours après. Il s'était fait arrêter et il avait été placé en détention provisoire pour délits multiples, délits de rébellion. Délit de sédition contre l'unité nationale espagnole et délit de malversation de fonds publics. Depuis novembre 2017, Oriol Junqueras est donc en prison. Mais ça n'avait pas empêché qu'il se mette sur une liste pour les élections européennes en position éligible de son parti. Et le 26 mai 2019, lorsqu'il y avait eu les élections européennes en Espagne, Oriol Junqueras, tout en étant en prison préventive, euh, était élu député européen malgré cette détention. Normalement, il aurait donc dû aller... En tant que député européen, il aurait dû aller... D'abord, il aurait dû prêter serment euh, devant la Cour suprême espagnole, ce qu'il a été interdit de faire par les autorités espagnoles. Et normalement, il aurait dû aller ensuite le 2 juin 2017 lors de l'inauguration du nouveau Parlement européen. Il aurait dû y être présent. Sauf que les autorités espagnoles refusèrent à Oriol Junqueras de se rendre justement au Parlement européen. L'ont maintenu en prison. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Le 14 octobre 2019, Oriol Junqueras a été condamné par le tribunal suprême espagnol à 13 ans de prison pour sédition et pour malversation. Et ça est assorti de 13 ans d'inéligibilité. Et M. Junqueras est toujours en prison. Or, on en arrive donc à cette décision qui a été prise le 19, septembre, 19 décembre 2019. La Cour de justice de l'Union européenne a décidé que M. Conqueras, puisqu'il avait été élu député européen le 26 mai 2019, où on prononçait même des résultats, il devait bénéficier de l'immunité parlementaire. Bénéficiant d'une immunité parlementaire, il avait donc le droit de se rendre le 2 juin à Bruxelles pour le nouveau Parlement européen, et donc que M. Ronqueras devait être libéré. Et d'ailleurs, de fil en aiguille, de la même façon, eh bien Carlos Puigdemont, qui est réfugié en Espagne, pourrait également bénéficier de cette immunité parlementaire et pourrait donc rentrer en Espagne, alors qu'il est actuellement poursuivi que l'Espagne a produit un mandat d'arrêt pour lequel la Belgique n'a pas obtempéré. Voilà l'affaire. Qu'est-ce que l'on peut en tirer comme conséquence ben, On peut en tirer comme conséquence que la... le gouvernement espagnol est de plus en plus embêté. Les autorités espagnoles sont de plus en plus embêtées, mais au-delà d'elle, c'est l'ensemble des dirigeants des pays d'Europe qui doivent être inquiets. Parce que ça signifie quoi Ça signifie que la Cour de justice de l'Union Européenne, qui a décidé que l'immunité s'accordait... a été accordée dès l'élection, euh, simplement, euh, et monsieur. Euh, Junqueras n'avait pas prêté serment dans les bonnes formes. Et puis ça revient à dire que le jugement qui a été prononcé par l'Espagne, qui est un jugement... Certes, il a été prononcé après l'élection de mai 2019, mais pour des faits qui sont antérieurs, et eh bien donc que la justice espagnole, en fait, doit s'effacer devant l'immunité du Parlement européen. On a bien compris tout ça est éminemment politique. On voit bien que derrière tout ça, c'est une nouvelle preuve de ce que les partisans de la construction européenne, quoi qu'ils en disent, même s'ils font semblant du contraire, ne cessent que de fomenter la division des grands États-nations d'Europe. On le voit d'ailleurs au Royaume-Uni, puisque Madame Nicola Sturgeon qui est donc la responsable, la chef du Scottish National Party, ce parti indépendantiste écossais pro-européen, bien Mme Nicola Sturgeon réclame un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse alors qu'ils en ont déjà eu un en 2014. Et elle le fait au motif que désormais les conditions auraient changé, puisque les électorats écossais ont voté en 2016, majoritairement pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et là, lors des dernières élections générales, eh bien le Scottish National Party a remporté, je crois, quelque chose comme 45 ou 46 sièges sur 58. Enfin, a fait un beau, un beau, un beau succès. Et donc, les Écossais demandent l'indépendance avec... tout en voulant rester dans l'Union européenne. En bref, en bref. Tout ça est inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a maintenant deux légitimités politiques qui s'affrontent en Europe. D'une part, la légitimité nationale, soutenue par la grande majorité de la population. D'autre part, la légitimité européiste, qui prétend donc défaire les États-nations, les diviser entre contre eux-mêmes pour progressivement soumettre tout le continent européen à la loi de l'oligarchie qui pilote la construction européenne. Et malheureusement, eh bien dans chaque pays d'Europe ou dans de nombreux pays d'Europe, les européistes peuvent compter sur le soutien, l'appui des indépendantistes ici ou là, indépendantistes catalans, indépendantistes du Pays basque, indépendantistes de Galice, indépendantistes de la Flandre en Belgique, indépendantistes écossais au Royaume-Uni, indépendantistes gallois même, et en France, indépendantistes en Corse ou bien en Bretagne. Sachant que, comme je l'ai toujours dit, tous ces indépendantistes présentent la particularité étonnante d'être tous pro-européens. C'est-à-dire qu'ils prétendent retrouver une liberté que leur déniraient les États-nations qu'ils combattent. Mais en revanche, préfèrent trouver la liberté et l'épanouissement dans une construction européenne dont il n'est maintenant plus à prouver qu'elle est tyrannique, dictatoriale et qu'elle soumet les peuples à la loi impitoyable des marchés de l'argent et d'une oligarchie financière qui en veut toujours plus. J'invite tous ceux qui m'écoutent à réfléchir en conscience à cette situation, situation que je suis le seul responsable politique ou quasiment le seul en France a souligné depuis des années la volonté délibérée des, des partisans de la construction européenne de démanteler les États-nations comme l'État-nation français. Cette volonté sous couvert d'apporter la liberté, la proximité, la démocratie locale et défendre les, etc., etc., en réalité, en démantelant les États-nations qui sont le creuset d'une solidarité nationale héritée des siècles, elle offre les personnes qui restent dans ces régions... Elle les offre comme des victimes à l'exploitation générale qui s'annonce si nous ne mettons pas un terme à la construction européenne. Réfléchissez-y. Vive la République et vive la France.